0: 嗨，朋友们，晚上好啊！我是天下。天下我呀，作为一名学讲故事的新手，一名小白，说实话，我对自己的讲的这些故事呢，心里头多少都有点没底，因为啊，总怕说出来大家不喜欢听，嗯，然后可能会觉得女孩子来讲这种灵异事件不太合适。但后来呢？我看到有不少的朋友在我的专辑给我评分，包括在底下留言，都给我很大的鼓励，我内心啊是觉得非常的感动的。所以，我每天都在琢磨着如何将手头这些素材变成一个个精彩万分、活灵活现的故事回馈给大家呢。比如今天要讲的这个故事啊，我是筹备了很久，然后当中呢也是。录了几次，不太满意，又修修改改。今天呈现这一版给到大家呢，不知道您会不会喜欢？但我也是尽我所能。接下来啊，请静下心来，听我慢慢的讲给您听。这个故事发生在1976年，没错，当年正是发生了惨绝人寰的唐山大地震。也正是因为唐山大地震，才引发出来了咱们标题所说的紫禁城的嘶吼。一提到紫禁城，大家可能会想到，是不是皇宫里头发生了一些诡异的事情呢？这事儿啊，确实是发生在北京，但发生在北京的崇文门。那会儿呀、啊，七十年代嘛，中国呢有一些国内外的合资项目。就请了一大批的外国专家、高级技工，在中国这边一起办厂、搞建设。于是啊，在崇文门那一块区域就盖了一大片的洋楼。前面咱们说到了，由于发生的地震，就造成了很多灾民无家可归。这其中啊，就包括住在北京四合院的这一家主人翁。给我讲故事的这个叔叔啊。他就是受害者之一。那会儿呢，他才八岁。他说啊，地震把他们家的院墙整个都给震塌了，这家是没法住了。他们只能暂时的住在了抗震的帐篷里。那会儿呀，也没什么移动板房，帐篷的居住环境那是相当的恶劣。但是重建家园呢，也需要比较长的时间。这个个受灾家庭拖家带口的，也不能一直住在帐篷里。于是啊，一些工作单位呢，就会把一些受灾的工人安排到一个不错的地方居住。叔叔他们家妈妈是他们单位的优秀先进工作者，于是啊，就把他们安顿到重阳门那边居住。叔叔说，当时我们入住到这个新家呀。别提有多开心了！我们所居住的这个暂时的新家呢，装修是非常的新潮和稀世。我们是住在这一栋洋楼的一楼，二楼啊是一户俄罗斯的工程师。这国际友人呢，对我们这些灾民也是相当的同情，而且俄罗斯这一家呀也是热情好客，在我们入住,住的当天晚上就宴请我们一起吃晚餐。哎。说出来啊，可能有点不太好意思。那是我第一次见到抹着黄油的面包，还有涂着奶油的蛋糕，而且他们家呀还有一架钢琴呢。这对于我来说就是大开眼界了。毕竟啊，我们家的经济条件是不怎么好的。我爸身体有病，我还有个哥哥和姐姐。全家五口人啊，就靠着我妈一个人在工厂里工作养家，所以呢，当我看到这些美食以及这个新房子的时候啊，内心是相当的幸福的。我们全家也是这种感受。可是没想到啊，在我们入住这个房子不到一个星期的时候，我们就遇到事儿了。那天晚上我睡得正香。这迷迷糊糊的就听到家里人走动的嘈杂声，我一看，父亲、母亲还有哥哥姐姐全部都起来了，我也就没再睡，就下了床。这时候我看到爸爸妈妈、哥哥姐姐全在往院门口的某一个方向盯着，我当时我就觉得特别的奇怪，我就问：“哎呀，爸妈怎么了？”这时候我姐姐就赶紧过来把我的嘴巴给捂住了。他让我不要出声，然后我们一家就顺着这个窗户往外看。你们猜我看到什么了？我看到我们院子门口有一个黑乎乎的动物，他在蹭院子里的一块石头，看起来身上有一些绒毛，但是呢，摩擦的声音却像是在磨刀子的那种。咔嚓咔嚓的声音一样，就感觉这动物身上的皮肤特别的坚硬，而且这动物的个头啊有水牛那么大，体型应该有个三百来斤。但是这外头比较黑，虽说有个路灯的灯光照进院子，但这只动物被房子的阴影笼罩住，我看不太清楚它具体的样子。而且当时他是背对着我们的，我心里就咯噔了一下。这会不会是老虎之类的猛兽啊？还是什么外来的生物？那他会不会跑过来吃我们呢？那会儿啊，也没去过动物园，面对突然出现的庞然大物，这心里是非常恐惧的。你想，就算是动物园的老虎，如果没有那些护栏保护着，而且距离您还不到十米，相信您当时也会非常的害怕。但是那会儿啊，我哥比较愣，十几岁的血气方刚的小伙子也不知道哪来的勇气，他说不能让这个东西啊一直在院子里待着，说不定他要是跑到家里来、那个，那该怎么办呢？他想把他赶出去，然后他就从门后抄起了一把笤帚。就冲出去了，我爸想拦没拦住。虽说那会儿啊，我爸身体也不太好，但毕竟是当爸爸的，这心里也不放心，上阵不离父子兵，就赶紧追着我哥去了。他们两个就朝着一个 U 字形的形状朝那个动物包抄过去，而我和我妈跟我姐，我们三个挤在窗户里看着他们的动向。其实，当我哥开门出去的时候，那怪物一下子就察觉到了。他本来他的脑袋呢是背对着我们的，现在就慢慢的转了过来。这一转身呐、啊，火一看就倒吸了一口凉气。哎，呦，我的天哪，这是个什么东西啊！它长了一个像猫科动物的脑袋，但是头上还有两个尖尖的犄角，而且更为奇怪的是，它的嘴巴居然是凸出来的，是一张像鸟一样的嘴巴。当时我们全部都愣住了，就感觉这个血液呀，就直往脑门里头直撞啊，头皮发麻。动也不敢动，而我哥跟我爸更是在院子里直接就呆住了。过了那么有两三分钟吧，我哥终于反应过来了，赶紧扯着我爸就往后退。但是就在他们慢慢往后退的时候，也不知道谁的脚就踢到了一个什么铁皮罐子，哐当一下，这下好了，瞬间把这个动物给惊着了。本来那动物是趴着的，现在看到它慢慢的站了起来，站起来之后啊，这个头就跟高头大马一样，而且我们还发现，原来它还长了一对翅膀，这两个大翅膀啊一张开有三米那么长，别说离这个动物这么近的我爸跟我哥，就屋里的我们三个人啊。当时是连大气都不敢出了。那动物看到我哥手里还拿着个笤帚，就好像是被冒犯到了。只见他身上那些毛，不知道是毛还是刺儿，一根一根的立起来，而且看起来非常的尖锐和锋利。我们心想：糟了，我爸跟我哥这会儿要是被这个动物撞一下，那浑身上下指定全都是血窟窿了。就在这一瞬间，他猛地低下了身子。我们以为他要跑过来撞我哥跟我爸了，谁知道他那张大鸟嘴一张，发出了一声正龙发聩的嘶吼。这声音太恐怖了，类似老虎的低吼，但是又混合了鸟类凄厉的鸣叫。这样描述很抽象，但是你可以想象，这会儿有个人拿了个铁桶。罩在你的头上，抡起胳膊对着铁桶一顿乱敲，你的脑袋就会嗡嗡直响，头疼欲裂，就类似这种感觉。就在这千钧一发之际，我哥把笤帚一扔，拉着我爸就赶紧往家跑。等他们进了门，我们合力把门给紧紧地拴住，又找了桌子、啊、柜子啊挡住这个门，就怕这个怪物会闯进我们家里。这时候发生了一件比较好笑的事情，楼上这户俄罗斯人，他们听到了楼下的动静，就从二楼的窗户往下看。毕竟是战斗民族，对于这种未知生物充满好奇，他们就像是在看马戏一样，不仅给这个怪物扔面包，还对着这个怪物吹口哨。哎，你说他们这是什么想法呀？不帮忙不要紧，还逗他们，你说这不是诚心捣乱吗？把我们一家呀，这可是着急的呀，火急火燎的。还好，俄罗斯这一户他们也发现这动物太不对劲了，也赶紧住手，关紧了窗户。接着，这整个院子就安静了下来。我们几个就继续趴在窗户边上，偷偷的看着这个怪物。只见他抬起了头，慢吞吞的，好像是在找什么东西。后来，我们就看到这个怪物把目光落在了不远处的一棵大树上，他开始扑棱翅膀了。我的天哪，这大翅膀这一扇呐、啊，飞沙走石，瞬间是黄土盖天。但是又瞧见他扑棱了几下，也没飞起来。这时，我看到他的一条右腿拖在地上，好像是受伤了，使不上劲儿。我心里很焦急啊！你赶紧飞吧，远离我们吧！毕竟有这么一个怪物在院子里，谁不害怕呀？幸好这个怪物也是挺聪明的。只见他前面的两条腿用力一摁，再配合翅膀那么一扑棱，就飞到了院墙上，然后再从院墙那么一跃，就越到了他刚才目光落在的那棵大树上。接着，他就在树上使劲的扇翅膀，这一扇不要紧，就感觉来了一股龙卷风，好像他就借助着这龙卷风的力量乘风而起。一会儿的功夫啊，就飞离了我们的视线。但是他刚才的这一通闹腾，再加上这一大声的嘶吼啊，周围的这一片区域的这些住户啊，都跑出来看了。相信有不少的人都看到有一只很奇怪的大东西飞到天上去了。这会儿啊，可能大家就问了，说出这么大的一件事情，怎么好像也没什么记录？你想，那会儿可是七十年代，大家都没有手机，就算是有相机的，那也是没几个人。再说了，也来不及去拿相机来拍照。于是这件事情啊，就变成了大家在口头上的那么一个传说。这个怪物究竟是个什么东西呢？天下我呀是不知道的。如果您知道这到底是个什么怪物，还请您留言或者私信告诉天下，帮我们揭开谜底。今天的这个故事啊，就讲到这里了。也不知道您听完之后是觉得好奇啦、恐惧啦，甚至是觉得好笑。<笑>嗯，总之，天下再接再厉。在这呀、啊，也麻烦您呢。如果喜欢天下的话，给天下多多的点赞和评论转发。最最最重要的是，不要忘记点击订阅哦。好啦，那我们下期不见不散。